0: Salve, salve, apaixonados por café! Aqui é a Gisele Coutinho, do Pura Cafeína. O que você leva em consideração na hora de comprar um café? No supermercado, numa cafeteria ou no empório? Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu sei que muita gente no Brasil escolhe o café pela marca. Eu vou colocar uma pulguinha atrás da sua orelha para você começar a escolher o seu café pela qualidade. Essa prosa de hoje vai ser jogo rápido. Eu gosto de chamar esse formato que a gente intercala com os episódios especiais, onde eu recebo convidados, de ristreto, né? É a metade daquele expresso que você toma ali em pé mesmo no balcão da cafeteria, rapidinho. Então vamos aqui pro nosso ristretinho do dia para falar, então, sobre qualidade do café no Brasil. E por que que eu quero falar sobre qualidade do café. Porque quando a gente escolhe pela marca, a gente não se dá conta que a mesma marca de café pode oferecer grãos diferentes de diversas categorias. Você já deve ter percebido que nas prateleiras dos supermercados, pode ser o supermercado mais simples da sua cidade e pode ser aquele grande mercado ou empórios. Você deve ter percebido já várias marcas, várias embalagens diferentes e, claro, várias os preços também. E é sobre isso que eu vou falar hoje. A mesma marca de café pode oferecer grãos de diferentes categorias. Segundo a BIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, nós encontramos quatro categorias de qualidade diferentes, as mais comuns fora, monodose, que são as cápsulas, sachês, doses únicas. Por isso que a gente chama de monodose. Não vamos falar sobre ela hoje. Monodose é tema para um próximo episódio. Porque tem assunto que, gente, é a xícara, né, gente? De o copo. Hoje a gente vai falar das seguintes categorias de qualidade. Extra forte, tradicional, superior e gourmet. Mas antes de explicar o que significa, brevemente, cada categoria dessa, eu quero falar para vocês o seguinte. Que café é importante, tanto afetivamente, para a economia do país. Então vai aqui o mantra pura cafeína, que é... Não julgue o café dos coleguinhas, gente. Não julgue. A gente tem aí toda uma memória afetiva de um café que a gente sempre tomou na casa da avó, na casa da tia, na nossa própria casa. Então quem tá começando agora, evoluindo a qual... Qualidade, não crucifique aí quem ainda toma um café com uma qualidade um pouco inferior. Todos esses cafés são produzidos por produtores de café, né? Não existe ali, ah, o cara produz café especial, então é só esse café que presta. Não é bem assim. O que a gente tem é a grande indústria, que é importante essa grande indústria, de marcas e de cafés em formatos, como eu disse, diferentes, né? Cápsulas, sachês, grão, o torrado e moído. E a gente tem hoje todo esse movimento há poucas décadas de special de coffee, de café especial então não vamos julgar mas vamos, o que eu quero fazer aqui é passar informação então o café extra forte é um café que normalmente tem impureza, tem grãos com defeitos e ele é também um café mais torrado a torra dele é mais escura então o amargor dele é o que predomina na bebida e ele é normalmente o café mais em conta do supermercado, seguido por ele ele o café tradicional, que a torra já é menos torrado do que extra forte, mas ele também tem o amargor como gosto predominante ali. Ele tem impureza, ele tem grãos com defeito. Ah, Gisele, pura cafeína, o que, que é isso, grão com defeito? Como assim, grão defeituoso? Eu gosto de usar uma analogia, sabe quando você tá comendo castanha, tomando aquela cervejinha, comendo um amendoim, de repente, você morde um amendoim torrado já, salgado, mas que tá ardido, então, no mundo do café A gente também tem grãos Com defeitos, com problemas Que vai interferir no sensorial Na xícara, então você tem grão Brocado, o que é a broca? É uma praga Que ataca o grão do café E faz ali um buraquinho nele Então você pega o grão, ele tem um furo Você tem grãos quebrados, grãos pretos Ardidos, você pode ter Impurezas, pau, pedra, torrão Fatores que vão prejudicar Com certeza a bebida na xícara Quando você torra bastante bastante, esse café faz aquela torra bem escura, você uniformiza esse gosto, o gosto básico amargo. Então, o amargo é aquele café de determinada marca, de determinada categoria de qualidade, vai ter sempre aquele padrão. Então, para a Associação Brasileira da Indústria de Café, esse café, ele é o café regular, né? Ele tá ali no limite de uma nota de corte, certo? Agora, a gente vai falar sobre o café superior. O café superior, ele tem uma qualidade boa, ele tem menos amargor. E você já começa a notar, primeiro, um pouco de doçura natural do fruto do café. E aí, você vai perceber no café de categoria superior, uma certa doçura, a bebida já é mais clara. Ah, mas como que eu vou saber, Gisele? Que café que é esse de categoria superior? Gente, segredo. Vocês não sabem. Tá escrito na caixinha, no pacotinho na embalagem de cada um. Então, quando você for ao supermercado, além da marca, dá uma olhada em um selinho da BIC que tem ali, tem o selo de pureza e tem um selo com o nome dessa categoria de qualidade. Então, vai estar tá lá extra forte, tradicional, superior, porque alguns pacotes, algumas marcas, colocam isso estampado bem grande, né? Café tradicional, café extra forte. O superior, muitas vezes, está escrito tão pequeno. Eu acho que poderiam aumentar aí o tamanho dessa palavra. Porque ela é importante Ela mostra, ela aponta que o café que você está consumindo Já tem mais qualidade do que o extra forte Que o tradicional Então esses cafés que eu falei agora Dessas categorias Tradicional, extra forte, superior Normalmente eles têm mais cafeína Isso é uma regra? Não, isso não é uma regra Hoje em dia você encontra diversos cafés Na gôndola do supermercado Principalmente de categoria superior Que é 100% arábica Com uma doçura muito evidente e uma torra mais clarinha, tá? Uma bebida também mais saudável, né? O que acontece aí é... A espécie de café arábica tem, em média, metade da cafeína nos seus grãos. Enquanto a espécie canéfora, que faz parte aí do grupo botânico robusto e conilon, vai ter o dobro, em média, dessa cafeína, tá? Isso também resulta em mais amargor. A cafeína é uma substância hidrossolúvel. E se você isolar, é um pozinho branco extremamente amargo. Então, mais cafeína, mais resultado de amargor também, certo? Resumindo café da categoria superior é melhor em termos de qualidade. Ele é melhor que o extra forte melhor que o tradicional. Qual que é melhor que o superior em termos de qualidade? O café gourmet. O café gourmet e o especial é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, gente. São categorias de qualidade diferentes, né? Então a ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café no Brasil, né? Brasileira. Essas categorias todas que eu tô falando pra vocês, isso existe aqui no Brasil, tá? Não é algo que existe em outros países. Classifica aí até o café gourmet. O café especial é algo que nós seguimos basicamente regras da Specialty Coffee Association. São regras com pontuações que servem para o mundo inteiro. Então todo mundo, todo país que falar sobre café especial vai seguir um outro protocolo de prova, um outro protocolo de classificação e a gente não vai entrar nisso daqui hoje. Tá? Hoje a gente vai falar só sobre essas categorias mais populares de café. O café gourmet, ele tem sabor e aroma mais suave. Mas ele não chega a ser tão complexo como um café especial. <risos> as categorias de qualidade, o que você precisa levar também em consideração na hora de escolher o seu café por aí? Você precisa dar uma olhadinha na data de fabricação. A tal data da torra que a gente fala no universo dos cafés especiais, nos pacotes do supermercado, nada mais é que a data da fabricação. Se você não encontrar na embalagem a data da fabricação, você vai olhar a data da validade. No Brasil, a data de validade do café no supermercado é de um ano a um ano e meio, embora algumas marcas colocam lá uma data de validade mais curta, porque eles querem vender um café um pouco mais fresco. Então, às vezes, são seis meses, oito meses, menos de um ano. Mas isso, normalmente, acontece com cafés com uma qualidade um pouco melhor. Um café gourmet, normalmente, tem uma data de validade. Não é regra, tá, gente? Mas, normalmente, tem uma data de validade um pouco menor. A oferta é menor e você vai conseguir esse produto um pouco mais fresco também no supermercado. E nos próximos programas, a gente vai começar a introduzir aí o café especial aqui na nossa vida desse podcast, certo? Então a gente vai começar a falar sobre as escolhas do café especial. Que aí é outro universo, gente. Você pode ir pra um, uma nota sensorial de chocolate. Tem gente que prefere os cafés frutadinhos. E a qualidade é outra. Pontuações. Colocar ou não pontuações nas embalagens. Eu acho que aí vai ter... Não vai dar para ser um ristreto, não. Vai ter que ser uma coisinha maior aí. Um litro de coado, aí para falar de café especial. Bom, eu sou a Gisele do Pura Cafeína. Se você quiser provar esse cafés de diversas categorias inscreva-se no curso café planta cafeína.com.br você encontra aí as datas e os horários desse curso que eu mesma dou aqui na Casa Pura Cafeína esse ristreto do Pura Cafeína vai ficando por aqui e para finalizar o programa, lembra que no começo eu falei para vocês sobre esse lado afetivo que a gente tem com café? Então, no finalzinho de cada ristreto, a gente vai ouvir o áudio mandado por alguém, nesse caso a Maíra Maldian, produtora, DJ, jornalista, ela mandou um salve aqui pra gente. Mandou um salve sobre o que é o café na vida dela. E aí, Maíra? Um beijo, galera. Até a próxima.
1: Salve, salve, ouvintes do podcast Pura Cafeína. Aqui é a DJ Maíra Maldian e é eu... um... Super prazer participar desse episódio. É, olha, para mim, café é uma bebida sagrada, sabe? Ele me conecta à minha ancestralidade à armênia porque eu cresci vendo minha avó e meu pai minhas tias preparando café é, no método de decantação, que é um dos mais antigos né, do, do mundo. E até hoje eu gosto de fazer dessa forma, até para manter e perpetuar essa tradição. E o aroma acolhe e o sabor ele desperta uma conexão comigo mesma, sabe? Então, sempre que eu tô criando, que eu tô pesquisando música, preparando sets, tá ali do lado minha caneca com, meu, com a minha de inspiração e concentração. Essa bebida que eu chamo de sagrada é também da comunhão, né? Ela acompanha grandes encontros entre amigos, é, nos aproxima das pessoas que não gostamos é, e nos acolhe também, né? Não vivo sem de jeito nenhum. Podcast produzido e editado por Voz Ativa Produções.